0: Sébastien Prou. bonjour. Bonjour, Louis. C'est intéressant, cet article-là, ce matin. C'est un article de Radio-Canada, entre autres, qui nous indique, qui nous parle de la pénurie de main-d'œuvre, mais qui essaye de trouver ou d'analyser d'où ça peut provenir. C'est pas d'hier, là, que cette pénurie de main-d'œuvre-là se préparait, hein.
1: Non, puis tu as tout à fait raison, Louis. C'est très intéressant parce que, d'abord, la pénurie de main-d'oeuvre, on la vit aujourd'hui avec beaucoup de difficultés dans bien des secteurs. Puis lorsqu'on écoute les économistes, il ben, y a ceux qui, dans l'article de Radio-Canada, nous disent d'où ça vient, mais il y a aussi ceux et celles qui, aujourd'hui, nous disent qu'on n'est pas au bout de nos peines oui. hein, parce que ça va durer un certain temps. Puis il semble, pis j'ai entendu Jean Boulay le répéter, le ministre le répéter à plusieurs occasions, que le point culminant de tout ça, sera 2029-2030. Mais euh, beaucoup de gens pensent et pensaient que les subventions qui ont été versées pendant la pandémie étaient responsables de la pénurie de main-d'oeuvre en disant nos emplois ouais. mal rémunérés ou de, des emplois qui sont euh, pas très stimulants euh, pour des gens ont rapidement été remplacés par des subventions en disant que c'était plus payant d'être à la maison que d'aller travailler. Je ferme la parenthèse. Et cette espèce de légende urbaine pour dire que des économistes de Radio-Canada, euh, pardon, qui ont parlé à Radio-Canada, ont expliqué que dans le fond, cette pénurie de main d'œuvre, Louis, elle vient du vieillissement de la population. Et ouais. c'est le renversement de la pyramide des âges qui fait qu'avant, tu avais beaucoup de travailleurs pour peu de, retrait- de retraités. Et aujourd'hui, ben c'est l'inverse. Et on se retrouve dans une situation qui, et c'est là que ça me choque, Louis, peut-être que ça te choque toi aussi... Euh, on aurait pu le prévoir dans la mesure où on savait que depuis le baby-boom euh, de l'après-guerre, nous nous retrouvions un jour ou l'autre dans cette ouais, situation. Oui. Mmh. Et collectivement, qu'est-ce qu'on a fait ben, pas grand-chose. On a regardé ailleurs. Oui, on a regardé ailleurs, <rire> puis ce qui est d'autant plus compliqué et difficile, oui, aujourd'hui, c'est que ce n'est pas que des bras qu'il faut trouver. Hein. Mm-hmm. Oui, l'emploi euh, doit être remplacé, la, le, le poste ou, ou le poste de l'employé doit être remplacé, mais en plus de ça, c'est qu'on est dans une situation où même l'emploi mm-hmm. lui-même est en transformation, mm-hmm. euh, l'économie est en transformation, l'innovation, la formation, euh, il, il n'y a pas ouais, que des mais... gens qu'il faut trouver il faut mmh. améliorer aussi et la formation et la qualité des emplois, et parfois même en mmh. inventer de nouveaux. Alors mais, c'est c'est mais, pas mais,
0: simple. Mais, non, c'est pas simple. Mais ce que, en fait, ce qu'il y a dans l'article aussi, c'est ce que ben, c'est ce que tu viens de mentionner. C'est qu'on le savait, on a vu vu ça venir depuis des, des décennies, on n'a rien décennies. fait. Ça me fait penser au réseau de la santé et puis au désastre des CHSLD qu'on a connu, connu en début de, de pénurie. Euh, de, de pandémie, pardon, euh, où on, on, on a dit, ben, ça faisait des années là que tous les gouvernements successifs se disaient « mais Regardez, il va falloir réinvestir dans les CHSLD. » Mais on reportait tout le temps ça plus tard. C'était tout le temps plus tard. Puis à un moment donné, dès qu'il y a eu une fracture à quelque part dans le système, ben là, c'est devenu une catastrophe avec les conséquences qu'on a connues. Alors, c'est un peu la même chose si tu compares avec le vieillissement de la population. Là, ce qui amène ça, entre autres, oui, la pandémie a comme... Un peu, euh, comment dire, euh, exacerber ce problème-là de main dœuvre parce qu'il y a bien des gens qui se sont dit, ben, finalement, je vais prendre une retraite anticipée et ça a comme fait éclater encore plus un problème qui s'en venait de toute façon.
1: Mais tu as tout à fait raison. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a ceux et celles qui ont quitté plus tôt le marché de l'emploi. Il y a peut-être ces subventions également. Mais pas juste peut-être, il y a ces éléments reliés euh, euh, aux subventions. Mais mais, mais ce que ça me fait dire aussi, Louis, puis tu as raison, la santé en est un exemple, puis il y en a d'autres dont on pourrait discuter, ce que ça me fait dire aussi, c'est que nos gouvernements, notre administration, la bureaucratie québécoise et canadienne a de la difficulté à travailler longtemps dans le temps, c'est-à-dire de prévoir, d'expliquer et de mettre en place des mécanismes qui vont nous amener dans 10, 15 ou 20 ans ailleurs et à se préparer. Alors, c'est pas tout de se remplir un petit coffre là, euh, de sous et de dollars pour se préparer à faire face à des imprévus. Euh, regarde les changements climatiques, euh, regarde les enjeux de densité, Classification et d'étalement urbain, il y en a des tonnes et des tonnes des domaines dans lesquels nous pourrions euh, discuter de oui. cette situation, dire l'État, pour régler ton problème d'aujourd'hui, il est là, pour celui de demain aussi. La semaine prochaine, ça commence à se compliquer. Imagine des années, comment est-ce qu'on a de la difficulté à passer d'une théorie qui est bien lointaine oui. à quelque chose de concret pour oui. se prémunir collectivement de situations comme celle là
0: Bon, ton deuxième sujet est intéressant en ce sens que, bon, tu as été ministre de l'Éducation. Euh, oui. Et, et donc, euh, là, on parle beaucoup de noyades, là, au Québec en oui. ce moment. Il y en a une encore une fois cette nuit, puis il y en a eu d'autres euh, au cours de la fin de semaine. Je pense qu'on est à quatre noyades. Dans les trois derniers jours. Oui. Dans, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas temps, peut-être, qu'au Québec, là, on nationalise un cours de, de natation, par exemple, faire en sorte qu'il n'y ait personne qui sorte de nos écoles et qui ne sa- sache pas nager?
1: Ben, moi, je pense que oui, il faut amener des contenus comme ceux-là dans nos écoles. C'est un peu la même chose avec la réanimation euh, cardiovasculaire, là, avec ouais. ses cours d'RCR. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un bout, oui j'ai pas tout fait. Là, puis On a, on peut tous faire plus, puis j'aurais aimé en faire plus. Je pense à Rénal euh, Hawkins et à, la so- et à la société pardon à Nager pour survivre ce matin en me disant que euh, tu as tout à fait raison. Il y a de la sensibilisation à faire. Tu sais, des accidents comme ceux-là, Louis, il, il va toujours en avoir. Il y, a, il y a les aléas de la vie, il y a les accidents, proprement oui. dit, il y a de la négligence, il y a, il y a les affaires qui tournent mal. Mais, mais à la base de tout ça, lorsqu'on est en contact avec un plan d'eau, euh, pour bien des gens, on, en tout cas, il y, a, il, y a, il y a de l'insouciance, il y a pas la préparation, il y a pas la surveillance, mais mais c'est pas tout de savoir euh, nager pour se baigner. Hein. Et c'est, nager et se baigner, c'est pas la même chose. J'ai souvent entendu Renal euh, Hawkins le, le, le répéter. Et, et, et moi, ce qui me surprend Lorsque j'étais ministre de l'Éducation, c'est lorsque je discutais avec des gens de la société, lui, c'est d'apprendre que. T'sais, des gens qui sont à la fin du primaire, parfois au début du secondaire, dans des milieux urbains par exemple, euh, euh, n'ont jamais vraiment été en contact oui. avec des plans d'eau. Alors, tu pour monsieur madame tout le monde, ça peut paraître euh, tout à fait euh, loufoque que de penser que des gens se sont à peu près pas baignés dans autre chose qu'une petite piscine, mais c'est pas la même chose la piscine hors terre que je contente actuellement de ma cour à Louis, euh, que d'être dans la rivière Saint-Maurice euh, de la Mauricie où j'ai grandi. Oui. Alors, tu dans le contexte actuel des choses, euh, ce sont des événements qui doivent nous rappeler qu'on doit en faire plus personnellement, collectivement. Mais oui, notre système d'éducation, là, dans ce genre de choses-là, il peut donner un coup de main dans la mesure où il y a de la place, il y a de l'espace. Si on se donne euh, les outils et si on a la volonté collective, ouais, on peut se sensibiliser collectivement et surtout préparer nos jeunes à faire face à des événements comme ceux-là.
0: Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ce n'est pas ben, euh, en place? Parce que j'imagine qu'évidemment, si tu veux donner des cours de natation à tous les enfants qui sortent de l'école, ça va prendre des piscines. Là.
1: Ben voilà, il y, euh... y, a, y, a, y a tous les pilotes, tu vas me dire, oui, mais là, encore une fois, c'est des enjeux bureaucratiques, mais c'est c'est, c'est pas simple de faire ça pour le million d'élèves là, que, que nous avons en même temps, au même moment, euh, dans des contextes euh, qui sont euh, bien différents. Mais tu as raison, c'est un enjeu d'espace horaire, c'est un enjeu de subvention, parce que ça prend des sous, des sommes pour pouvoir le faire d'organisation, mais dans le contexte actuel, on le voit, là, année après année, ça revient, ça se passe dans des piscines personnelles, ça se passe dans des plans d'eau, ça s'est passé dans un établissement de divertissement, là, euh, de glissade d'eau. Alors, Ça peut se passer dans bien des domaines. L'enjeu demeure la sensibilisation oui. parce qu'avec la sensibilisation vient oui, la connaissance de savoir comment nager dans des situations X, Y ou Z, mais aussi la sensibilisation de ne pas se retrouver dans des situations problématiques. Hein. Mmh. Juste, juste consommer de l'alcool, oui, et, et être dans un plan d'eau, c'est pas la même chose, semble-t-il, que de marcher sur ma pelouse en jouant au fer ou ah, à un sûr. autre jeu.
0: Peut-être. Exact. Ouais. Bon, et en terminant rapidement, là euh, la gestion politique du dossier de la, fronte, de la fonderie Horn, euh, c'est difficile, c'est compliqué. Encore une fois, ce matin, dans la presse, on apprend oui. que les fameux documents là, euh, où la fonderie Horn demande son renouvellement de permis pour pouvoir continuer à polluer, ben, on n'est pas capable de savoir à quelle hauteur ils veulent le faire. Et les documents ne sont, 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 sont pas publics.
1: Oui, très rapidement, Louis. Moi, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le fond des enjeux locaux parce que, comme tout le monde, là, j'en apprends par les médias. Mais une chose est certaine, c'est que du point de vue politique, ça me semble bien compliqué ce dossier-là. Et, et, et parfois, là il faut passer de la théorie à la pratique. Les gens ont besoin de sensibiliser. Les gens ont besoin de savoir. Les gens ont besoin de voir et de constater et, et, et d'être rassurés sur le fait que le politique. Et encore une fois, le gouvernement prend la situation en main. Et prendre la situation en main, oui, c'est pas régler tout ça du jour au lendemain. C'est d'être présent sur le terrain, c'est d'être en relation avec les autorités, c'est d'être en relation avec la population. Et au cours des dernières semaines, moi, ce que je constate, là, c'est qu'il y a eu beaucoup de « j'avance, je recule, euh, je, j'y mets le pied, je le mets pas, j'essaie d'obtenir des informations ». L'État a l'air surpris d'une situation comme celle-là, alors que j'imagine que c'est pas vraiment le cas. Alors, ouais. ça, là, pour un politicien, pour un ministre, pour un gouvernement, oui, c'est pas simple.
0: Mais j'essaie Parce de voir que... pourquoi, est-ce que qu'est-ce que le gouvernement Legault a à perdre euh, en, 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 divulgu- en divulguant de l'information? Ils devraient être, du coup, aux côtés de la population en train de dire « gardez, on est avec vous, puis c'est ça qu'on va demander, puis exiger des choses. » Mais non, quand on demande à Benoît Charette le jour « C'est quoi que vous allez faire? » Jamais capable de nous dire quel, à quelle hauteur on va, on va permettre euh, les, les émanations d'arsenic, notamment, et puis les autres métaux, etc. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de défendre on ne sait pas qui. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont pas? La population là-bas sur le terrain dit « On veut trois nanogrammes. » Puis on, v- on veut que ce soit, que, que, en fait, que Horn arrête d'empoisonner la vie de ces gens-là. C'est ça qu'il demande. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Pourquoi est-ce qu'on dit pas? Bien, euh, allons-y, puis entrons là-dedans, puis aidons ces gens-là. T'sais, on a tout le temps l'impression que c'est difficile d'avoir l'information.
1: C'est difficile, oui, puis peut-être que c'est le cas réellement. Et c'est là une des deux hypothèses. Il y a l'hypothèse Louis que on ne veut pas aller trop vite ou on ne veut pas s'embarquer trop rapidement, c'est-à-dire dans des déclarations qui seraient fortes et chocs dans la mesure où on ne connaît pas encore les conséquences de ce qu'on va dire. On a bien beau dire ça va arrêter, euh, ça arrête comment? Deuxièmement, l'autre hypothèse Louis, c'est est-ce que les euh, politiciens puis Benoît Charette en première ligne ont l'ensemble des informations aujourd'hui? Tu sais, ça fait des années euh, euh, que ces industries euh, existent. Euh, 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 font ce qu'elles font, que les gouvernements sont soit complices ou partenaires et ou euh, ont été vigilants ou pas suffisamment, je ne le sais pas, mais une chose est certaine, c'est que parfois, dans l'État, Louis, c'est très difficile ouais, pour un politicien ouais. d'obtenir de l'information. Je, Alors, je ne dis pas qu'il a tout et qu'il ne fait rien. Je ne dis pas qu'il n'a rien et qu'il voudrait tout faire. Ce que je dis, c'est que parfois, la nuance, elle est mince. Mmh. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que si tu ne veux pas te, pl- ouais. te placer dans la situation dans laquelle tu décris aujourd'hui, il faut que tu sois très exigeant envers euh, l'administration et l'industrie est surtout extrêmement présent. Et même ouais, si c'est ouais. l'été, et surtout parce que c'est l'été, mmh. comme il n'y a rien dans les nouvelles, ben on constate que tu n'es pas là, toi ouais. non plus.
0: Mais tu sais, l'autre jour, on avait le, le directeur de Glencore là, qui était là, ici, là, le directeur technique là, pour l'Amérique du Nord. Lui non plus, pas capable de nous dire ça va être quoi les demandes. Tu demandes à, à Benoît Charette, je ne pas non plus, il ne veut pas nous le dire. Personne qui veut nous dire rien. Alors, tu sais, puis pendant ce temps-là, les gens là-bas sont exposés à ça. Et Puis voilà. quand ça va réduire, là, ça n'arrêtera pas du jour au lendemain là, de passer de 100 nanogrammes à 3 nanogrammes. Là. Ça va y aller progressivement sur quelques années. Fait que la pollution elle, va continuer là-bas. Les gens sont condamnés à respirer les cochonneries de l'usine là-bas.
1: Et ça va continuer ouais. et je le souhaite diminuer. Mais il faut ne jamais oublier que ce qui a été fait avant est là et perdure. Voilà. Et dans ouais. le contexte actuel, encore une fois, de la présence, de la transparence, de la prise en charge, c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner à ceux et celles mmh. qui nous dirigent, parce que sans cela... Ben, je veux dire, Louis, on est là, nous, à regarder, puis on dit, ben, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais lui? Ben, en tout cas, je serais sûrement là-bas en train euh, de taper du pied en disant, il faut que les choses changent. Je ne dis pas ouais. qu'elles peuvent toutes changer du jour au lendemain, mais, mais au ouais. moins, ayons un plan, ayons de la transparence, ayons de la franchise, tu as tout à fait raison.
0: Merci, Sébastien. Salut, à demain. À demain! demain.